0: Et top chrono 15 minutes les gars Le quiz 15 minutes les gars Le quiz Vous avez 15 minutes à perdre Passez-les avec nous Et rassurez-vous le chrono est lancé On ne dépassera pas les 15 minutes les gars Le quiz 15 minutes les gars Le
1: quiz Oh. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Agus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 15 minutes les gars.
0: Et pas une minute de plus. Le quiz. Oui, question de culture G, hein, bien sûr, dans 15 minutes les gars. Bonne année si vous nous rejoignez euh, et que vous n'avez pas écouté l'épisode d'avant. On commence Allez. On y va, c'est
1: à vous. Quel territoire appartenant aujourd'hui au Danemark tire son nom actuel de la traduction de son nom originel qui signifiait Terre Verte Ok, en même temps... Oui Oui, non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Si on fait la traduction Terre-Verte en anglais, par exemple... Ah oui, bah merci, voilà, bon, bah vous avez la
1: réponse, eh donc. Bah non, bah non ah, si. Bah sinon, c'est le Greenland Bah oui, mais donc si vous avez Greenland, ah oui, ça n'existe pas, donc ça non. doit être le Groenland. Oui, peut-être. Et oui, ce sont les anciens colons scandinaves qui ont donné au pays le nom de Groenland. Dans les sagas islandaises, il est dit que l'Islandais d'origine norvégienne, Eric le Rouge... Oh. Fut chassé d'Islande pour meurtre. Bon. Okay. Euh, avec sa famille élargie et ses esclaves, ah, bah, super. Euh, il partit à bord de navires pour explorer la terre glacée connue pour se situer au nord-ouest. Après avoir trouvé une zone habitable, il s'y est installé mm -hmm. et il l'a nommé Groenland, littéralement terre verte. Greenland. Okay. Ah. Euh, Soi-disant. <rire> Dans l'espoir que le nom serait agréable pour attirer des colons. Il ah ouais. Dit, bah oui, bah s'il avait dit putain, il fait, ça il les couilles oui, ici. Euh, les vrai. gens seraient pas forcément venus. <rire> donc il a dit, bah, terre verte, vas-y, viens. Terre verte. Terre verte. Euh, il y a des femmes à demi nues et de la bouffe à plus savoir quoi en faire. C'est vrai, c'est vrai. Euh, le nom du pays en groenlandais est. Euh, alors. Ah oui. oui, alors déjà l'écran n'est pas face à moi et c'est ah. en tout petit. Pardon. Attendez, je vais agrandir. Ça va. Va falloir sortir les lunettes aussi. hat hein. <rire> Pas mal. Ouais, Je suis pas sûr. Hein. Les sûr. Groenlandais qui nous écoutent ouais. peuvent nous le dire. Et vrai. ça veut littéralement dire la terre des Groenlandais. Ah, bah, ils sont
0: pas fait chier. Quoi. Bah,
1: non. Kalaït Nunyat. Ouais, bien. Pas mal. Ouais. On pourrait peut-être presque bosser sur Arte. Oui, ou sur euh, Groenland TV. Quoi. Ah, ça existe
0: J'en sais rien.
1: <rire> question numéro 2, question
0: football. Ah bon Oui. Euh, qui peut paraître simple. Ah bon Parce qu'on connaît tous l'UEFA. Ah oui. La Coupe UEFA et tout ce qui va avec, mais que représente ah, le sigle
1: hein. UEFA Que signifient ces lettres Bah eh hein. oui, parce qu'on est là, ouais... Euh... Franchement, j'aurais pas su. Bah ouais. Bêtement, comme ça, non Bah ouais, pareil. Alors bon, Pride aura
0: bien sûr la, la, la réponse, hein. On embrasse, qui sera peut-être avec nous dans les prochains épisodes, mais... L'UEFA. Ouais. T'as vu la coupe UEFA Non. Eh ben, bah, c'est la coupe de l'Union des Associations
1: Européennes de Football. Union. union European Football Association.
0: Exactement, c'est comme ça qu'il faut le dire, parce que UEFA, sinon euh, Union des Associations Européennes de Football, ça marche pas. Euh, et donc, euh, ça, ce, ce, cette Union des Associations regroupe et représente les Fédérations Nationales de Football d'Europe. Ok, bon, ça, ok, ouais, d'accord. Fondée en 1954 à Bâle, en mm -hmm. Suisse, donc pas ouais. trop loin de chez nous, l'UEFA a pour rôle de gérer et développer le football à l'échelon continental sous l'égide de la FIFA. FIFA mm -hmm. qui veut dire
1: Fédération internationale de football association
0: Vous le saviez Non Association Moi ouais, si, j'aurais si, si, trouvé allez, allez. Elle organise et administre euh, Les principales compétitions continentales Qu'elles soient destinées aux sélections Comme la coupe du monde euh, Le championnat d'Europe Et la ligue des nations Sublime euh, ligue j'adore euh, Ou au club Comme la ligue des champions La ligue Europa Et la super coupe de l'UEFA Elle est aussi responsable Des compétitions de football féminin okay. euh, L'UEFA rassemble 55 fédérations Depuis l'admission du Kosovo en 2016 ah. euh, Basée en Suisse depuis 1959 C'est une association Au sens du droit roi suisse, c'est-à-dire neutre sur le plan politique et religieux. Okay. Voilà, donc on, pas de politique ni de religion dans le football. Mais pas de la thune, hein, au voilà, niveau de la, la neutralité. Thune, la thune. Euh, les langues officielles de l'UEFA sont le français, l'allemand et l'anglais britannique. Voilà. Euh, le président actuel de l'UEFA est euh, le juriste slovène Alexander Seferin, ah ouais. élu le 14 septembre 2016, après l'intérim de 11 mois de l'ancien footballeur espagnol Angel Maria Villarjona. Je okay, connais voilà, pas. Je connais pas non plus. Qui remplaçait alors Michel Platini Eh oui. Euh, suspendu par la commission d'éthique de la FIFA pour. La thune <rire> La thune Voilà, on y est, les gars Question numéro 3.
1: Quel ingénieur français est considéré comme le papa du métro parisien Un indice son nom a évidemment été donné à une station. Mmh, Vous le saviez Pas du tout. Vous connaissez la station mmh, Ah, la, de son la nom de station de métro Oui. oui. Mais pas de son prénom. Ah oui, bon, son prénom, son prénom euh, euh, ouais, c'est ouais. pas courant le prénom. Non, clairement pas. La station de métro, c'est Montparnasse, bienvenue. Et bienvenue, ce n'est pas parce que vous êtes les bienvenus, mais hein? c'est parce que Fulgence, Incroyable. bienvenue, est considéré comme le papa du métro parisien. Il est né le 27 janvier 1852 à Uzel, euh, Côte-du-Nord, et mort le 3 août 36 à Paris, et c'était donc, donc hein, en l'occurrence, ouais. un ingénieur français. En 1895, il présente avec son collègue Edmond Huette, un avant-projet du réseau de chemins de fer métropolitain souterrain et électrique pour la capitale. Après l'adoption définitive du projet en 1898, Bienvenu se consacre entièrement à la construction du métro parisien, l'œuvre majeure de sa carrière. Pendant plus de 30 ans, imaginant des techniques de construction parfois audacieuses, il supervise la construction et l'extension du réseau, ce qui lui vaudra le surnom de « père du métro. Incroyable. Et donc la station métro Montparnasse Bienvenue est nommée en son honneur depuis le 30 juin 1933, ah ouais. donc de son vivant, date à laquelle la station Avenue de Maine de la ligne 5 qui effectuait alors le trajet Étoile-Lancry, actuellement station Jacques-Bonsergent euh, est renommée Bienvenue, Jacques-Bonsergent, je crois que c'est la dernière station avant République sur okay. la 5, je pas. Euh, est renommée Bienvenue en même temps que la place du Maine qui prend le nom de place Bienvenue. Ok. Et il y a une chanson euh, célèbre qui lui est consacrée. Vous l'avez Mais bien sûr que je l'ai, Christophe.
0: Paris est dans l'urgence, car pour l'exposition, ça vient d'être décidé. On fait le métro, mais en l'air ou sous la terre, où circulera-t-on Les rois de la planche à dessein se creusent et désormais. Quand même.
1: Eh ouais. Les et diligence auront tout disparu. Disparu grâce à qui a bienvenu, une chance de perdre.
0: Oh. Hey Bienvenue
1: Voilà Incroyable Alors, interprété par Jean-Michel Grandjean dans <rire> euh, la chance aux chansons. La chance aux chansons. Chanson, la, la France a raison. raison. D'aimer <rire> ses musiques, <rire> ses poètes.
0: Qui présentait la chance aux chansons
1: Eh ben euh...
0: Patrick. Pascal non. Sevran. Pascal Sevran, bien sûr.
1: <rire> J'étais fidèle téléspectateur. Ah ouais Oui. Ok, ouais, je connaissais absolument pas cette chanson. Et euh, Ni Fulgence, bienvenue, je savais pas. Eh bien maintenant, vous le savez. Merci. Merci Et pour Christian. la prochaine question, si vous suivez 40 mètres, les gars, vous le savez également. Parce qu'on a déjà posé cette vous question. Vous avez déjà posé cette Allez, question.
0: Allez, on y retourne. Question cinéma. Pour quel film Alain Chabat a-t-il reçu le César de la première œuvre cinématographique ça, ça doit dater, non, cette question Une des premières, peut-être Non, 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 c'était en plus en groupe, si je
1: ne me trompe ah, oui, pas, ça... et personne n'avait trouvé la réponse. Bon, bah voilà. Non, mais pas facile. Vous aimez beaucoup Alain Chabat, visiblement, oui. vous aimez beaucoup ce film. Oui, je l'aime bien. C'est Didier Oui, bien bah sûr. Oui, oui En l'occurrence, <rire> oui. Vous on le sait, ouais. Didier est un film français réalisé ouais. par
0: Alain, Alain Chabat. Chabat ouais, ouais. <rire> Sorti hein, en 97, 1997, bien sûr, voilà. Alain Chabat a reçu pour ce film le. César du premier film voilà, hein, 98. En 98. Vous
1: voulez l'histoire de Didier bah, C'est-à-dire qu'on la connaît un peu, quoi. Le chien du gars se transforme en gars et bon, puis il devient joueur de foot au PSG. Vous voulez
0: un petit extrait de.
1: On ne sent pas le cul ah mais bien sûr. Didier. Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. C'est important ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on ne connaît pas.
0: Voilà. Bakri, magnifique, extraordinaire. Jean-Pierre Bacri. Voilà, on s'arrête là, parce que je pense que vous avez déjà la réponse de... de, de... Vous connaissez tout de, de Didier Oui. Allez,
1: question numéro 5. Le nom Margareta Gertrida Zell ne vous dit peut-être rien, et pourtant elle est l'un des personnages les plus célèbres de la Première Guerre mondiale. Ah bon mm -hmm. Bah ben si Pouvez-vous nous donner... Bah oui, je pose des questions, j'y réponds, moi. Bah oui, Pouvez-vous nous donner le nom de scène de cette danseuse devenue l'espionne la plus célèbre de l'histoire ouais, bon, À partir du moment où on dit espionne, oui, en général, bon. on n'en connaît qu'une.
0: Oui, oui. Après, c'est pas... Euh... C'est extrêmement connu, mais c'est pas donné à tout le monde.
1: Non, non, non. Voilà, donc mais... si vous ne l'avez pas, on vous veut... juge... Ce n'est pas vrai. Matahari, bien sûr. Mais bah oui. Margaretha. Gertruida Zell mm -hmm. dit Gritschel Zell ah. euh, connue sous le nom de Matahari est une danseuse et courtisane néerlandaise, née le 7 juin 1976 à Lüvarden et morte exécutée le 15 octobre 1917 à Vincennes. Elle fut fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Alors au départ, elle était danseuse, oui, oui. au bout d'un moment ça ne marchait plus très bien, mmh. et elle a décidé effectivement d'utiliser ses charmes et sa culture, parce qu'elle oui. parlait plusieurs langues, ah, oui. pour bosser à la fois pour les Allemands et ensuite pour les Français en sachant que les Allemands pensaient qu'elle bossait pour, ah, qu pour eux. Contre-espionnage. Voilà, elle était contre-espionnage. <rire> euh, donc, euh, bon, il y, y a toute une histoire qui est incroyablement intéressante euh, et avec beaucoup de rebondissements, bien sûr. Mais euh, j'aime bien ces moments-là, ces derniers instants de vie. Oui. Et euh, ils ont e été euh, écrits alors que les soldats la mettent en joue. Matahari s'écrit « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube !» C'est Eh oui, elle était sans doute pas habituée à ce réveiller tôt. Oui. Euh, oh. Et Léon Clément Bizarre nous raconte, tandis qu'un officier donne la lecture du jugement, la danseuse qui a refusé de se laisser bander les yeux, très crâne, se place d'elle-même contre le poteau, une corde qui n'est même pas nouée, passée autour de la ceinture. Le peloton d'exécution composé de 12 chasseurs à pied, quatre soldats, quatre caporaux, Quatre sous-officiers est à dix mètres d'elle. Matahari sourit encore à sa sœur, Léonide, agenouillée et fait un geste d'adieu. L'officier commandant lève son sabre, un bruit sec suivi d'un coup de grâce moins éclatant et la danseuse rouge s'écroule tête en avant, masse inerte qui dégoûte de sang. C'est pas très joyeux. Non, mais... C'est la vie.
0: Ouais oui. Bon, c'est pas
1: la vie qu'on qu'on veut mener, non. non, oui. non.
0: Mais il y a vraiment de, de super documentaires sur elle, je crois qu'il y a même un film sur elle, il y a ah plein bah, de
1: oui, oui. il y a plein des, de choses des à, à lire, euh... des choses, Mathari, non ouais. mais un destin incroyable oui. pour cette jeune femme qui a été utilisée mais qui a aussi utilisé beaucoup de gens dans dans sa vie, c'est c'est tragique, c'est tragique. Merci Christophe De rien, voilà, vous et... avez mieux là euh... Oui, question insolite, Allez. question record insolite Les amis,
0: direction l'Angleterre à la rencontre de Bella Un chat de 14 ans Qui est désormais dans le Guinness Book of Records 2024, mais pourquoi Quel est son record Un indice, il n'y a pas de caca dans la réponse Pour l'instant il a pas je de préfère... caca en 2024 hein. C'est vrai enfin, euh, Pour moi oui, mais euh, pas, pas en question Ok. <rire> question... C'est vrai <rire> <rire> ah oui. On enregistre le 12 janvier Ah Oui mais Donc, je vous connais Oui bon j'aurais certainement explosé. Euh, le ronronnement le plus fort du monde <rire> Bella, une chatte âgée de 14 ans, officiellement le ronronnement de chat domestique le plus bruyant du monde. Le Guinness Book a confirmé cette prouesse pour le moins surprenant. Euh, c'est une prouesse, donc c'est moins surprenante. C'est ouais. le 17 octobre 2023 que ça a été, euh, ça a été officialisé. Euh, alors je cite, hein, « Même lorsqu'elle regarde la télévision, elle aime être bruyante, explique Nicole, sa maîtresse. Mon défunt mari se plaignait toujours du fait que son ronronnement couvrait le son du téléviseur le soir. Euh, » Afin d'acter véritablement le record, Bella a dû passer à un test ultime réalisé par un ingénieur du son. C'est donc après un gros bol de nourriture et quelques caresses bien méritées que la chatte a pu ronronner face à un micro. Le résultat est surprenant. Allez. 54,6 décibels. Cela équivaut au bruit d'une machine à laver. Pur. Rien que ça. Euh, le propriétaire de la fameuse chatte a fièrement affiché le certificat du Guinness Book dans le salon. Une vraie fierté. Et j'ai bien sûr euh, voulu écouter le roman. Ah oui ouais, Bien sûr, je savais que ça allait vous faire plaisir. Alors, il euh, y a un petit peu d'anglais, hein, puisque c'est un reportage anglais. Passé une... dans les enfants de la télé. Voilà, en anglais. The Kids of Television. Ok, so I'm vais have to analyze the data.
1: Alors, on, on dirait oh, yeah, euh, un petit peu euh, yeah. Jurassic Park. Hein, ouais, euh... C'est c'est moins impressionnant vrai. que ce que j'imaginais bah ouais, Alors je sais pas si les machines à laver Anglaises font moins de bruit que les nôtres Parce que la mienne quand elle se met en bringue Je sais pas si le terme est juste oui, Mais ça dans fait la cave ouais, T'as l'impression que la maison va exploser <rire> quoi.
0: Bon bah c'est la fin de 15 minutes les gars Le quiz. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars Le quiz. Ah, Il est en train de boire son café Prenez soin de vous et à la semaine prochaine Bisous